नमस्कार उज्यालो रेडियो नेटवर्कको कार्यक्रम श्रुति सम्भेगबाट प्राविधिक साथी संघर्ष विष्टसँगै म अच्युत किमिरेको स्वागत छ श्रुति सम्भेगको आजको श्रृंखलामा हामी एउटा नयाँ उपन्यास लिएर आइपुगेका छौँ जीवन खड्काको उपन्यास ओझेल हामीले आजदेखि अबका केही श्रृंखलाहरूमा प्रस्तुत गर्छौँ श्रुति सम्भेगमा यो उपन्यास ओझेल जीवन खड्काको उपन्यास हामी आजदेखि वाचन सुरु गर्दै छौँ र यसको यो उपन्यास प्रकाशन भएको 2074 असारमा हो अब सुनौ यसको पहिलो श्रृंखला जीवन खड्काको उपन्यास ओझेलको पहिलो श्रृंखला पृष्ठ 7 बाट चत्यको ग्रन्ज पॉइन्ट चत्यको फाइन्डबाट दुबै घोडा फुत्त बाहिर निस्केका थिए कतै भागो लाजै गरी मैले फेसबुकमा मन पराए कि विदेशी केटी थियो पहिलो रिक्वेस्ट उसैको आएको थियो मैले त एक्सेप्ट गरिदिएको मात्र थिए पहिलो मेसेज पनि उसैको आएको थियो मैले त रिप्लाई गरिदिएको मात्र थिए पत्तै पाएनछु कुन दिनदेखि मेसेजमा शब्द नभएर मेरो मनपो रिप्लाई हुन थालेछ ऊ जर्मन केटी हो म नेपाली हामीलाई जोडिदिएको छ फेसबुकले फेसबुक मा नै लट्ठु भयो हामी मेसेन्जर मा घण्टौको संवाद सकेपछि आफ्नै मनमा कल्पनाका घिउ चाखो चुसेर मरमाउँथे उसँग खुलेरै कुरा हुन्थे सौन्दर्यका कुरा हुन्थे प्रेमका कुरा हुन्थे रहर र सपनाका कुरा हुन्थे उ मेरा बाबा आमा घरविधिका कुरा सोध्थे म तिम्रो कस्तो केटासँग बिहे गर्ने इच्छा छ भनेर सोध्थे उत्तरमा आफूलाई निखुर खैरे र हाडी काले केटो मन पर्दैन भन्थे कुरै कुरामा एकदिन मैले मेसेन्जर मा लेखेको थिए त्यस्तो केटो त नेपालमा मात्रै मिल्छ उसले स्माइली सहित लेखेकी थिए हो त त्यो तिमी नै हो उसको यस्तो जवाफले म रन्थन दिएको थिए निद्रा पनि नलाग्ने हुँदै गएको थियो मनमा त्यही सुन्दरी घुमि रहन थाली इवा मात्र इवा उ लेख्थि नेपाली मन पर्छन् त्यहाँको हावा पनि मन पर्छ हिमाल मन पर्छ भनेर तर बन्थि नेपाललाई देखेर पनि देखेकी छैन भनेर देखेर पनि नदेख्नु भनेको के हो मैले बारम्बार यसको उत्तर मागेको थिए तर हाँसेर उडाइदिएकी थिए मैले निकै बेर जिद्दी गरेपछि भनेकी थिए यसको रहस्य म तिमीलाई भेटेर मात्र भन्छु मैले सोधेको थिए कहिले भनेकी थिए एक महिनापछि म पहाडकै खुराक र हावापानीले राखिएको बीस वर्ष केटो गाउँको क्याम्पसमा प्लस टूको पढाई सकेर अगाडिको पढाईका लागि काठमाडौँ झर्ने चौचौ मनमा पकाइरहेको थिए अब त युवा पनि नेपाल आउने खबरले मन ठेगानमै थिएन रंगी सारी गुलाबी 
मध्यभदौको एक बिहान रातभरिको दर्के पानीले पखालिएको आगनको डिल त्यसको एक छौमा चाक्लो ढुंगामाथि बसेर घाम ताप्दै गरेका भङ्गेराका बथान तीनको छानोबाटो पानी खस्ता बलेसीमा बनेको सानो खुलेसोमा कनिकाको चारो टिप्दै गरेकी गौँथली चरी बासीटाले आगोमा सेकाएको गौँको रोटी चाहिँ हुसुसु फुलेको पिंडीको भित्तो बिना तुवालो सरलक्क खुलेको आकाश आँखा नै तिरमिराउने गरी तीनको छानामा चिरिक्क चर्केको तालु पोल्ने घाम बदौरी घामले गाउँभरिका तीनका छाना यसरी टल्किरहेका थिए जसरी टल्किन्छन् निष्पट्ट रातको आकाशमा मसिना र भरभराउँदा ताराहरू रातो माटोले लिपिएको दुईमुखी सुधारिएको चुलो एउटा मुखमा टुपुक्क बसेको कसोडीमा बकबक मासको दाल उम्लिरहेको थियो अर्को मुखमा भने आमाले कालो पिँध भएको कराही बसाल्नु भएको थियो कराहीमा पुतपुत धुवान निकाल्दै तोरीको तेल पत्तिन थालेको थियो आमाले पत्तिदै गरेको तेलमा सुकेको खुर्सानी पड्काउनु भयो चैँया गर्यो पटक्ट पड्क्यो र एकैछिनमा रातो खुर्सानी डढेर खैरो हुँदै कालो हुन थालेपछि आमाले रायको साग कराहीमा खन्याउनु भयो ज्वाइँया आवाजसँगै आमाले बोलेको मधुरो सुन्यो पकौना अल्छीले त भोकै बस्लास भन्ने पो पीर लागिराछ आमाले कराईमा डाडु नचाउँदै सम्झाउनु भयो भोकै कहिले नबस्नु जागर चलाएर सधैं भात पकाएर खानु जैया दालमा जिम्बु जानेको आवाज सुन्यो जिम्बु जान्दा निस्केको बाफ माथि दलिनसम्मै पुग्यो र चारैतिर फैलियो दलिनका खम्बाहरू त्वासोले पुरै काला भएका थिए यस्तो लाग्थ्यो कसैले त्यहाँ कालो इनामेल पोतेको छ कोठाभरि जिम्बुको मिठो बासना फैलियो आमालाई जिम्बुको बासना र बाफले केही छोएन बरु उहाँलाई मेरै फिक्री थियो किन्तु त्यो आवाजमा फेरि भन्नुभयो यतास्तो आगामा पकाउनु पर्ने हैन क्यारे अल्छी नहर्नु है बाबु सधैं पकाएर खानु तेरो पढाइ र भविष्यको भन्दा पनि आमालाई छोरोले नखाएर भोकै बस्ला भन्ने पीर चिन्ता नै धेरै थियो घरबाट निस्किने बेला आमाले रातो अक्षत मेरो निधारमा लगाइदिँदै दशैंमा चाहिँ फर्र आशीर्वाद दिनुभयो राम्रोसँग पढ्नु बाबु ठूलो मान्छे बन्नु कसैलाई राम नराम्रो नहर्नु सबैको भलो चेताउनु आफ्नो मात्र हैन गामकोसम्म शिर ठाडो पार्ने काम गर्नु मनमा सधैं राम्रा कुरा मात्र आओस् मेरा छोरामाथि कसैका पापी आँखा नलागुन् चेताका सबै कुरा पूरा हुन् दैव सधैं दाइना रहुन् शत्रु सधैं टाढा होन् त्यो आँखा तिरमिराउने घामको प्रकाशमा पनि उहाँको अनुहार उज्यालो थिएन मलिनो देखिरहेको थिए आँखा टिलपिल टिलपिल भएर पोखिन थालिसकेका थिए मलाई केही बोल्ने होसै आएन बाबाई तेरो पुर्लुक्क हेरे शिरबाट खस्नै आँटेको ढाका टोपी एक हातले मिलाउँदै अर्को हातले मेरो झोलामा घिउ अचार र गुन्द्रुकका पोकाहरू मिलाउँदै हुनुहुन्थ्यो बहिनी भने स्कुल गइसकेकी थिए झोला आफ्नै साथमा राख्नु तेरी आमाको पनि केही ढङ्ग छैन हिजै पगाल्नु पर्छ नि घिउ जमेकै छैन यो जहिरी घिउ पोखिन सक्छ जतन गरेर लैजानु तेरा काका रामवीरका लागि छुट्टै पोको बनाइदिएको छु यो कालो झोलाको पोको चाहिँ काठमाडौँ पुग्ने बित्तिकै उनलाई दिनु अनि हाम्रो सम्झना पनि सुनाइदिनु जति सक्दो छिटो कोठा खोजिदिनु भन्नु अरूलाई धेरै बोझ बनाउनुहुन्न नि फेरि बा एकै सासमा फरर बोल्नु भयो अनि सबै सामान मिलाइसकेर झोलाको जिपर च्वारेर तान्नु भयो हवस् बा यति भनेर बाह्र आमाको पाउमा कुप्रो बनेर शिर नेउराए अनि निस्किए गाउँबाट जसरी निस्किन्छ भरभराउँदो सूर्य साँझतिर सुन्तला रङ कोरल्दै पश्चिम आकाशको बाटो भएर पहाडको खोजतिर 
आत्मा स्वच्छन्दताको छुट्टै स्वाद थियो त्यो स्वादमा चमेली र गोदावरीको वासना मिसिएको थियो सारंगी र गिटारको धुन बजेको थिएन मादलको ताल घन्केको पनि थिएन बरु चमेलीको बोटमा माउरी र नासपातीको बोटमा अरिङ्गाल भुनभुनाइरहेको आवाज एकतमासले आइरहेको थियो यस्तो लाग्दै थियो कुनै प्रिय मान्छेले गरेको फोनले मोबाइलमा भाइब्रेट भइरहेको छ परिवेशले मेरो मन र तन दुबै लठ्ठ बनाइरहेको थियो अनि यस्तो लागिरहेको थियो सबै स्थिति र वस्तुस्थितिले मलाई गाउँ छोड्ने अनुमति पटक्कै दिइरहेका छन् तर मैले निर्णय लिइसकेको थिएँ पाइला अघि बढाइसकेको थिएँ मेरा रंगीन सपना र चाहनाहरूले प्रेमिल अवरोधका पातला पर्दा निरन्तर च्यातिरहेका थिए बरु त्यो थियो स्थिर सायद त्यसलाई सपनाहरूले कसिलो गरी बाँधेर हलचल गर्न दिइरहेका थिएनन् हिँड्दा हिँड्दै बाटोमुनि झाडीबाट तितेपातीको एउटा मुन्टो चटक्क चोडे त्यसलाई चोरौँला र बुढीऔँलाले निचोर नाचोर पारेर बाटोमाथि फ्याँकिदिए वनमासाका दुई तीनवटा मुन्टो परक्क निमठे हात सुँगे तितो गन्ध काटीसम्मै पुगे जस्तो भयो वनभाषा र तितेपातीको गन्ध हातमा बोकेर काठमाडौँका लागि मोटर चढे त्यो मेरो पहिलो यात्रा थियो राजधानी शहरको गाउँका दृश्यहरू बिस्तारै ओझेल पर्दै गए जालछौको सिटमा बसेर तीव्र गतिमा विपरीततिर हुँकिरहेका रुख बुट्यान पहाड र पर्वतहरू नियालिरहे कता कता जुरेलीको आवाज सुने जस्तो भयो नमिठोसँग न्याउली रोइरहेको जस्तो पनि लाग्यो जालबाट देखिने दृश्यहरू क्रमशः बदलिरहे बसभित्र छिरेको हावा नयाँ लागिरह्यो जालबाट देखिने दृश्यहरू नयाँ लागिरहे क्रमशः म एक्लो र बिरानो महसुस गरिरहेको थिएँ काकाले बस पार्कबाट सोझे आफ्नो कोठामा लैजानु भयो बाका औदी मेले साथी हुन् रामवीर काका उनीहरूले मेरा लागि काठमाडौँमा कोठा खोज्ने र बन्दोबस्त मिलाइदिने वचन बाला दिएका थिए नयाँ ठाउँ नयाँ शहर अब काका नै थिए मेरा त्राण कोठामा जाने बित्तिकै उनले भने मेरो पुरानो घर भेटिएको दोस्रो तलामा एउटा कोठा भेटिएको छ भोलि जामला र कुरा गरौँला आत्तिन पर्दैन त्यही गरी कोठा भेटेन भने मेरै कोठामा बस्लास् काकाले दिएको भरोसाले मनमा थोरै त्राण भरियो काकाको आफ्नै गाउँले भरिएको कथा छ उनी पहिले हामीसँगै गाउँमै बस्थे घर पाएको सरकारी स्कुलमा पढाउँथे माओवादी द्वन्द्वले उनको परिवारलाई विस्थापित गर्यो जनसेनामा हिड़ या त गाउँ छाडेर भाग भन्ने अवस्था आएपछि उनले दोस्रो विकल्प रोजे काठमाडौँ छिरे हिजो आज सानो तिनो तरकारी व्यवसाय गरेर सानो परिवार पालेका छन् काका काकी अनि छोरी श्रेयाको खर्च त्यसैको भरमा धानिएको छ श्रेया मभन्दा एक वर्षमा त झेटिसे जस्तो लाग्छ सानो छँदा हामी भाँडाकुटी सँगै खेल्थ्यौँ पुसलाई सम्झना होला कि नहोला छ सानो कुरामा पनि हामी खुबै झगडा गर्थ्यौँ छिट्टै रिसाउँथ्यौँ र छिट्टै मिल्थ्यौँ पनि सायद पहिलोपटक घर छोडेकाले म त्यसै उदास पनि थिएँ काकाको दुःख र सङ्घर्ष सुनेर झनै मन एकदमासको भयो टोलाएर एकोरिएको मन काकाका रसिला आँखा देखेर बिस्तारै अमिलिँदै पो गयो काकी झनै बुढी देखेकी थिइन् काठमाडौँको दुःखले उनको उमेर घटाइदिए सकेर के गर्नु बाबु छोरीको भविष्यका लागि हामी बुढाबुढी दुःख गर्दैछौँ छोरीको पढाइ सकियो भने गाउँ फर्कने धोको छ काकीले दुखेसो मिसिएको स्वरमा भनिन् गाउँमा जस्तो आत्मीयता र आफ्नो पनि यहाँ कहाँ पाउनु काकी गाउँको स्मृतिले लुछुप्पै भिजिन् अनि मलिन आवाजमा सोधिन् बा आमालाई त सन्चै छ नि सन्चै छ काकी यति मात्र भनेर आमाले पठाउनु भएको घिउ अचार र गुन्द्रुकको पोको काकीको हातमा राखिदिए काकीको आँखामा आमाप्रति सद्भाव र माया झल्कियो 
उनको विगतले कोकायको अनुहार एकै क्षणमा बिजुली चमकेको गतिमा उज्यालो भयो त्यसै पनि मान्छेहरुको प्रेममा खुसी हुने प्राणी हो काकी मात्र किन अपवाद हुन्थिन् र त्यसको पश्चिमपट्टि देखिनै काठमाडौँमा मेरो डेरा बसाइ सुरु भयो केही दिनमै श्रेयाको सहयोगमा कलेज पनि भर्ना भए सरकारी कलेज रत्न राज्य लक्ष्मी क्याम्पस थियो नाम स्नातक तहको अंग्रेजी विषय लिएर पढाई सुरु गरे बसन्तपुरमा कपाल सुकेको बाबियो जस्तो अनुहार मैदाको पिठो जस्तो सफेद गोरो हैन पाकेको सेतो स्याउ जस्तो आकाश जस्तै नीला आँखा खिरिलो ज्यान पुटुक्क परेका रातागाला लामो कपाल अलिअलि कर्ली परेको कालो रेवन चश्मा बले ठम्याले इबातै केटियो भर्खर च्याट बक्सबाट फुत्त बाहिर निस्केकी इबा फेसबुकमा उसले राखेका फोटा जस्तै थिए उ ह्याप्पी टेम्पलको सिडी छौ हात च्यापुमा थमाएर बसिरहेकी थिए मेरो प्रतीक्षामा म उसको अघि ठेङ्ग उभिए म सुक्क मुस्कुराए मसिनो मलाई देख्ने बित्तिकै उसको गोरो र चमकिलो अनुहारमा झनै उज्यालो थपियो उसले हात अगाडि बढाए सम्भवतः उसले पनि मलाई फेसबुकले फोटोले चिनिसकेकी थिए चरप्प मेरो हात समातेर गुड गरेर भनी हाई माइ नेम इज इभा उसको अंग्रेजी लेभल स्पिन थियो डच भाषा जस्तो मैले नेपाली स्वादमा अंग्रेजीमा बोले आई एम निर्जन उसले मलाई ग्वाममा अंगालो हाली म लाजाले खुत्रुक्कै भएर वरिपरि हेर्न थाले इभा मास्टर्स तहकी विद्यार्थी हो सोशल साइन्समा डिग्री सक्ने आटेकी छु भनेर उसले केही अघिको फेसबुक वार्तामै भनेकी थिए उसलाई युनिभर्सिटीको पढाइले केही कुरोमा रोकिरहेको छ भन्ने कुरो पनि च्याटमै बताइसकेकी थिए के कुरा त्यो भने उसले खोलेकी थिएन अहिले त पढाई सकेर निष्फिक्री भएकी थिए विद्यार्थी जीवनबाट उम्केर स्वतन्त्र भएकी थिए पिञ्चडाबाट फुत्त निस्केर भागेको सुगा जस्तै सम्भवतः उसको त्यही रहर पूरा गर्न नेपाल आएकी होली थाहा भएकै कुरा हो विदेशीहरू देश चाहने सपना राख्छन् हामीले बागबजारको सडकमा लाइन लागेर डिबी भर्दै अमेरिका जाने सपना बने जस्तो मैले उ नेपाल आउनुको सामान्य हिसाबले आफ्नै तार्किक अनुमान लगाए फेसबुकमा राखेका थुप्रै फोटामा मैले लाइक गरेको छु तिनै फोटाहरू सम्झे फेरि उसको अनुहारसँग दाजे त्यही मान्छे एकाएक आफ्नै अघि उभिएपछि कसो गर्ने लाइक गर्ने कि कमेन्ट गर्ने मनमा कुतकुतिर खुल्दुली पनि बढिरहेको थियो वेलकम टु नेपाल इभा मैले छड्की मुस्कान लिबातिर हेरेर निकै बेरपछि भने फेसबुकमा भेटेको छ महिनापछि आज हाम्रो भेट भयो उसले पनि आफ्नो अनुहारतिर भरिएको खैरो कपाल कान्तिरको सार्दै भने थ्याङ्क यू सो मच मन्दिरको खुड्किलामा रहेकी इभा थोरै हटेजे गरी अनि मेरो लागि थोरै ठाउँ छाडिदिए म उसैको छेउ टुसुक्क बसे खुड्किलाको सानो भागमा खुम्चेर बस्नुपर्दा हामी एकअर्कामा टाँसिन पुगेका थियौँ सोधे तिमी पहिले पनि नेपाल आएकी थियौ आउन त म पहिलो पटक नै नेपाल आएकी हुँ पहिलो पटक आए पनि नेपालबाट यसअघि नै जर्मनी गएकी चाहिँ छु उसले मुसुक्क हाँसेर जवाफ दिए उसका कुरा बुझिने खालका थिएनन् नेपाल पहिलो पटक आएको मान्छे अनि नेपालबाट पहिले जर्मनी गएको छु पनि भन्छे म साँच्चै हलमलमा परेँ यो कुरो पहिले पनि गोप्य राखेकी थिए मैले सम्झे चोरौलोले कन्सिरीतिर कन्याउँदै अनौठो मानेर सोधे तिमी आउँदै नआए कसरी गयो नेपालबाट म नआए पनि मेरा बाबामा आएका थिए नि त मलाई त नआएको थाहा छ नगएको नै यति जन्मिए अरे म अनि डेढ वर्षको नहुँदै उता फर्किए अरे रहस्यको गाँठो फ्रास फुस्काई ए भाले 
पहिलो भेटमा थियौ इभारमा तर यस्तो लागिरहेको थियो इभासँग म वर्षौं देखि संगतमा छु उसले मैले कयन पटक भेटिसकेको छु सायद चैट बक्समा हुने औपचारिकता भन्दा औपचारिक कफले पनि मलाई यस्तो लागेको हुनुपर्थ्यो उससँग औपचारिक र अनौपचारिक जे जस्ता कुरा गरेता पनि हामी बीचमा भावनाको कुरा भने फेसबुक चैटमा केही परसम्म थिए नेपाली केटीसँग त्यति कुरा भएका थिए भने सायद व्यत्यास नै पर्थ्यो होला उसको नेपाल आगमनले मेरो हृदय फुरुङ्ग परिरहेको थियो किन पत्तो भएन लाग्दै थियो म वर्षौंपछि नेपाल फर्किएकी प्रेमीसँग छु सायद चिनजान भएपछि भावना त्यसै पलाउँदै जाने रहेछन् वसन्तमा चिलाउनेको ठुटोमा पनि कलिला मुना पलाए झै इबासँग फेसबुकमा म कसरी साथी भए कसरी हाम्रो संवाद सुरु भयो कसरी हामी नजिक भयौं सबै अकस्मात भएका घटना जस्तो लाग्छन् कुनै फिल्मको कथा जस्तो लाग्छ हुन त जिन्दगी नै एउटा चलचित्रको स्क्रिन प्ले जस्तै हो संयोग र वियोगका श्रृंखला पल्टाउने हो भने त झन् काल्पनिक आलेखका घटनाक्रम भन्दा पनि आश्चर्य लाग्दा घटना र दृश्यले हाम्रो जिन्दगीलाई निरन्तर चक्कर मारिरहेकै देखिन्छ अंग्रेजीको विद्यार्थी भएका कारण इबासँग नजिकिन मलाई केही सजिलो भएको थियो हुन त उसको अंग्रेजी पनि त्यति राम्रो होइन जस्तो लागेको थियो ऊ हल्का फुल्का नेपालीमा पनि लेख्थे बिरुवा लाग्दा क्षणमा इबा मेरो समय कटाउने चैट बक्सकी साथी भएकी थिए मन बहकाउने असल मित्र भएकी थिए तर सोचेको पनि थिएन अकस्मात काठमाडौँ आउने निर्णय गर्नेछे भनेर कल्पेको पनि थिएन काठमाडौँका गल्लीमा हाम्रा जोरपाइतालासँगै हिँड्नेछन् भनेर जिन्दगी भनेको नसोचेका घटनाका श्रृंखला पनि त रहेछन् नि एक हप्ता अघि मात्रै हिबाले आफू काठमाडौँ आउन लागेको बताएकी थिए अनि हिजो साँझ काठमाडौँ ओर्लिए भनेर चैट बक्समा सन्देश छोडेकी थिए उसले एयरपोर्टमा बोलाएकी भए पनि त लिन जान्थे नि थोरै रिस पनि नउठेको होइन आज बिहानै मोबाइलमा म्यासेज गरेकी थिए लेखेकी थिए म ठमेरको एउटा होटलमा बसेकी छु र आज दिउँसोको एक बजे तिमीलाई वसन्तपुर दरबार स्क्वायरमा भेट्ने योजनामा छु के छ विचार विचारको कुनै कुरो फिटिकै भएन किनकि अब त्यहाँ मनको कुरा आइसकेका थियो कुनै गैर सरकारी संस्थामा कामको सिलसिलामा उसका बाबा नेपाल आएका रहेछन् र त्यही बेला ऊ यतै जन्मेकी रहेछ यिबाले सुनाइ मेरो बाबाले बालबालिका सम्बन्धी काम गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय संस्थामा पाँच वर्ष नेपालमै बसेर काम गर्नुभयो उहाँहरू नेपालका हरेक ठाउँ घुम्नु भएको रहेछ आजकल घरमा बाबाको फुर्सदिलो समय नेपालकै कथाबेथाहरूले भरिने गर्छ बाबाको कोठामा त झन् नेपालकै प्राकृतिक सम्पदाहरू सजिएका छन् फोटो फ्रेमका माध्यमले हामी ह्याप्पी टेम्पलको श्रेणीबाट बिस्तारै हनुमान डोकातिर लम्क्यौँ मेरो शरीर निकै हलुको भइरहेको थियो बा बारम्बार च्याटमा नेपालका अनेकौँ गाउँ र ठाउँको बारेमा सोधिरहन्थे म आफैले पनि नसुनेका गाउँ अनि म कहिले नपुगेको ठाउँ बारे पनि इबाको छासो निकै बढ्ने गर्दथ्यो मैले नै राम्रोसँग पत्तो नपाएको छाउपडी हलिया र कमैया प्रथाका बारेमा समेत अनेकौँ कुरा च्याटमा बताएर ऊ मेरो दिमाग चाट्ने गर्थे मैले जिज्ञासा राख्ता हाँस्दै गुगलमा सर्च गरे कि भन्थे आज पत्तो पाए गुगल भन्नु नै इबाका बा रहेछन् उसले त्यही गुगलबाट नेपाली पूरै बुझ्न सक्ने गरी ज्ञान लिन भइसकेकी थिए कनिको थी नेपाली बोल्न पनि सक्ने पनि भइसकेकी थिए हामी हिँड्दा हिँड्दै कालभैरवको विशाल मूर्ति छेउ पुगिसकेका थियौँ इबाले त्यो कालभैरवको डरलाग्दो मूर्तिलाई निकै बेर्नीहालेर हेरी मोबाइल झेकेर एक दुई स्न्याप हालेँ मैले जेस्केजै गरी सोधेँ बालबालिका सम्बन्धी संस्थामा काम गर्दा गर्दै तिम्रो बाआमाले बालिका पनि उत्पादन गरेछन् सपक्क हात बाँधेर एकाग्र मुद्दामा रहेकी इबा जोडले हाँसे एकाएक उसका आँखा कालभैरवबाट छुट्टिएर मेरो आँखातिर सोझिए निकै बेर लाग्यो उसलाई त्यो हाँसो सम्हाल्न
जरुरी भएर होला नि आफ्नो कुरो सकेर हिबाले दुबैको जुरुको उचाली र टाउको थोरै दानीतिर ढल्कार मलाई हेरि अब तिमी चाहिँ के गर्छौ नेपाल आइसकेपछि बाआमाले जस्तै उत्पादन नगर्ने उ झन् के काम प्याक्टे बनि बाआमाले जरुरी भएको बाहनामा उत्पादन गर्नुभो म चाहिँ पहिले उत्पादन गर्छु त्यसपछि बाहना खोज्छु यति भनेर हिबाले एक पटक पलक फुलको वरिपरि रहेका मन्दिरका टुणालतिर नजर लगाइ अनि तिनै टुणालका वरिपरि रहेका हस्लेल जोडीतिर हेर्न संकेत गरि मेरो नजर पनि उसको संकेतलाई पछ्याउँदै त्यति तिर तानियो प्रेममा लिप्त जोडीहरूको गुणै गुण झुण्डै झुण्ड थियो एकअर्काको गर्दनमा निर्धक्कसँग झुण्डिरहेका प्रेम गर्ने पनि फुर्सद नभएको जस्तो निकै हतार भए चाहिँ देखिन्थ्यो र म हतारमा कोपरिरहेका थिए एकअर्काको शरीरलाई मन्दिरका बुट्टेदार झ्याल र टुणालका कुदिएका मूर्ति जस्तै देखिएका थिए तिनीहरू फरक यति थियो टुणालको मूर्तिको आसन वर्षौंदेखि जस्ताको तस्तै छ एक पटक इबातिर हेरे उ त्यही मूर्तितिर आँखा कुदाइरहेकी थिइ तिमी चाहिँ एक्लै छौ कि आज मलाई भेट्नु परेकाले एक्लै आएको इबाको आँखा तलेजु मन्दिरको गजुरतिर उचालियो उसको संकेत मिसिएको कुराले एकछिन त म अक्कन बक्क भए के भनौ के नभनौ सायद म भन्दा निकै ससाना केटाकेटीहरू टुडाल मुन्तिर एक आपसमा लठारिएको देखेर इबाले त्यस्तो प्रश्न सोच्याएकी होली खिस्सा हाँसेर मैले भने म एक्लै जन्मिएको क्या रे सबै एक्लै के जन्मिएका हुन्छन् म पनि त एक्लै जन्मिएकी उसले मलाई सहज बनाउँदै भने मैले हुर्केपछि एक्लै भएको कुरा गरे जवानी लागेपछि एक्लै भएको कुरा गरे उसको प्रश्नको जवाफको साटो मेरो उसका लागि प्रश्न नै सोच्जाए के तिमीले आफूलाई बालिका सम्झिरहेकी छौ हैन म त जवान भइसके छाती थोरै उचाल्दै तल्लो ओठलाई माथिल्लो दाँतले टोकेर उभली तरुनी भइसकेर पनि एक्लै छौ मेरो स्वरमा थोरै मादक तथापि छ तिमी छौ त नजिकै उसले पनि गतिलो शब्द र बहाना भेट्टाए तिमी मेरो गर्लफ्रेन्ड हौ र नभए पनि मान्न त सकिन्छ नि सँगै बसिरहेका छौ इबाले कोमल आवाजमा भनि त्यतिबेला उ निकै कुल देखेकी थिए म्याथमा सोलुसन निकाल्न लाग्या भएर मानेर मिलाउने उ खितकिताएर हाँसे मनमनै खुसी मिसाएर बोले म कस्तै नकचरी पहिलो भेटमै थ्योरी र प्र्याक्टिकलको सोलुसन खोजिरहेकी छे म्याथको होइन त्यो प्रेमको थ्योरी हो जति मान्यो त्यति नै जानिन्छ अनि जानिसकेपछि प्र्याक्टिकल गर्दा सोलुसन खतरा निस्किन्छ उसको लामो आँसु निस्क्यो त्यो थ्योरी होइन प्र्याक्टिकल हो तिनीहरूले माने कि मानेनन् कसरी जान्नु इबार नबोली बस्न कहाँ सक्थ्यो र भनिहाली पहिले मानेर आएको अहिले प्र्याक्टिकल गर्न जानेका हेर त चपक्क च्यापिएका उसको आवाजमा झन् मादक त थपिँदै थियो गल्ती गऱ्यौ तिमीले पनि ल्याउनु पर्थ्यो चपक्क च्याप्ने रहर पुरा हुन्थ्यो मैले प्वाक्कै भनेथेँ यति भेटिन्छ कि भनेर रित्तै आएको मेरै सिको गरेज गरेर उसले भने कस्तो चाहिएको तिमीलाई प्र्याक्टिकल गर्ने कि थ्योरी गोक्ने परिस्थितिमा निर्भर गर्छ उसको मुस्कान मिसिएको आवाजले मेरो आँखाको बाटो सोझ्यायो मुसुक्क मुस्काउँदै भने पश्चिमाहरू त पहिले प्र्याक्टिकल गरेर पछि पो थ्योरी गोक्छन् नि त प्र्याक्टिकलले गर्दा सम्झना ज्यादा हुन्छ भनेर होला प्र्याक्टिकल गरिसकेपछि थ्योरी गोक्नै बिर्सिन्छन् जरुरी नै हुन्न नि प्र्याक्टिकली प्रुभ गर्न जानिसकेपछि थ्योरी के काम उसको प्रश्नसँगै खेतीति लामो आँसु निस्क्यो कति चौकिला दाँत म झन्डै भावन्न भएन तिमीलाई के लाग्छ थ्योरी पहिले कि प्र्याक्टिकल नेपाल आएकी छु पहिले थ्योरी नै गोक्नु पर्ला या त ज्यादा थ्योरी गोक्ने बानी छरे उसले बिना सोच विचार गतिलो उत्तर सहजै दिए किन प्र्याक्टिकल गर्न मन छैन छिल्लिए जसरी र उक्साउन खोसे जसरी मैले सोधे इबाले निर्धक्क भएर बोल्ड आवाजमा भने अफकोर्स म जवान युवती हुँ यति भनेर उ मतेर फर्किएर मुसुक्क हाँसे
गफ गर्दै गर्दै हामी त्यहाँबाट अब कुमारी घर छेउ पुगिसकेका थियौ विषय चट्टै मोडेर इबाला सोधे साच्चै कति समयका लागि नेपाल घुम्ने विचार छ चटमा त केही भनेनौ सरप्राइज मात्रै भनि राख्यौ अब त सरप्राइज खोल्छ होला नि हेरम अब नजिकै बसे बॉयफ्रेन्डले कति घुमाउन सक्छ मूल प्रश्नको व्यवस्था गरेर इबा फेरि जिस्के म सुक्का हाँसेर मेरो कुममा आफ्नो कुइनो टेकाइ मतलब अनि उसले खोज्पे छैन शारीरिक चुनौती दिए चाहिँ लाग्यो मसँग नै घुम्ने रहर छ भने घुमाइदिउला घुमाइदिने भए त घुम्दिन उसले घुर्की लगाए चाहिँ गरी हात सपक्क बाँधी मुन्टो परक्क अर्कातिर बटारी अनि मतिर नहेरीकनै थपी सँगै घुम्ने हो भने मात्र हाउस हाउस तिमी मलाई घुमाउ म तिमीलाई घुमाउँछु घुमाउन हामी दुबै नेपाल शहर सँगसँगै कि बुइमै बोकेर घुमाउनु पर्ने हो मैले उतिर छड्के नजर लगाए बोक्नु पर्दैन तिमी घुमाउ मात्र दिल खोलेर हाँसी बोक्न चाहिँ म बोकौँला उसले उत्तर थपी कसरी बोक्छौ बुइमा कि भुइमा जसरी तिमीलाई सजिलो लाग्छ बोकेको नियममा टोक्ने त होइन नि होइन होइन पहिले बोकौँला मात्र अनि रहरै लागेछ भने चाहिँ बिस्तारै टोकौँला पनि अह कुरा गर्दा ऊ पटक्कै लजाइन वाई मेरो आश्चर्य भाव निस्क्यो बिकज आई एम गर्ल यू आर बुआई उसले फेरि खैरा आँखा तिनिक्क मतिर तन्काइ हामी हनुमान डोकातिर सोच्यौ इबाले त्यहाँका टुनालतिर पनि निकै बेर नजर दौडाइ बसन्तपुर निकै व्यस्त थियो मान्छेको आवाजावत निरन्तर चलिरहेकै थियो जिसकन निकै मन पराउने इबाको अनुहारको भाव एकाएक बद्लियो भनी यहाँका मान्छेहरू साह्रै अल्छी कसैले पनि काम गरेकै देख्दिन उसको बुझाइमा सत्यताको ठूलो अंश थियो तर मैले सत्य छिपाउने हिसाबले भने यो त हाम्रो सरकारको समस्या हो हामी जनतालाई केको दोष काम गर्नलाई सरकारले नै प्रतिबन्ध लगाएको छ र यहाँ उसको गम्भीर प्रश्नले मेरो तिग्रामा चिरिक्क सुई रोपे चाहिँ भयो उसको देश पो धनी छ काम छ काम गरे अनुसार पैसा पनि छ हाम्रो देशमा त दश जनाको परिवार भए पनि एक्लैले काम गरेर पाल्नुपर्छ सरकारले काम गर्ने व्यवस्था मिलाए पो त काम गर्नु अब यसलाई प्रतिबन्ध नै त भन्नु पर्ला नि मनमा यस्तै अनेकौँ भाव उब्जे तर इबाला बुझाउने गरी कसरी भन्ने त्यो साँच्चै सजिलो कुरा थिएन म मौन बसेको देखेर इबाले नै भने सधैँ सरकारको मुख ताकेर मात्र बस्यो भने जिन्दगी बितेको पनि पत्तो नहोला सबैले आजदेखि केही गर्न सुरु गर्ने हो भने भोलिदेखि नै सरकारले जनताका लागि वातावरण बनाउन बाध्य हुनुपर्छ उसका कुरा वास्तवमै गम्भीर थिए निकै बेरपछि हामी सुस्तरी न्युरोडतिर लम्कियौ श्रुति सम्वेगमा अहिले तपाईँले सुन्नुभएको वाचन जीवन खड्काको उपन्यास ओझेलको वाचन हो यसको बाँकी अंश लिएर केही बेरमा आउनेछौँ उज्यालो सुन्दै गर्नुहोला कार्यक्रम श्रुति सम्वेग में फिर स्वागत है श्रुति सम्वेग तजालो रेडियो नेटवर्क काठमांडू संगे देशभरी का विभिन्न रेडियो स्टेशन एक सुनी श्रुति सम्वेग में हमी आज जीवन खड़का के उपन्यास ओझेल को वाचन सुनी अब इसको बाकी अंश वाचन सुनाऊ
न्यू रोड को कफी सब को सांत को नाम पोगे पसी ये वाले बैग बाटो चुरोड निकाली तो लाइटर बाले रसाल का ही लाम उपवाफ्ता ने रमुक बाटो गोलो आकृति निकालता ही फुसुसु धुआं उड़ाई वेटर बोला रह कफी आर्डर करी टेबल में कफी ना हों जल उसले देश और राजनीति का कुराने दोराई बनी देश सक्षम होने बने को जनता सक्षम होलो जनता सक्षम होने लाई नीति बनाने राजनेता पनी सक्षम चाहियो नेतृत्व सक्षम छानना कलागी या तो फिर जनता सक्षम रो विवेकी होने जरूरी हो इबाका कुरा आप ही मस्सई थी तर तेस्तो कुरा आदर्श राजनीति में मात्रे संभव मैले मनमने आफ्नो परिस्थितिको समीक्षा गरे वेटरले कफी ल्याइ पुरायो म काठमाडौँको तीतो राजनीति छाडेर कफीमा गुलियो चिनी गोल्न थाले तिमीलाई राजनीति खुबै मन पर्छ जस्तो छ सोशल साइन्स नभएर पोलिटिकल साइन्स पढ्नु पर्ने नि कफीको कपमा चम्चा बजाउँदै इभाला पिन्च गर्न खोजे मलाई राजनीतिमा पक्कै पनि चासो छ राजनीतिले नै देशको भविष्य निर्माण गर्छ जनतालाई सक्षम बनाउने मार्गहरू पनि राजनीतिले नै खोल्छ राजनीतिमा चासो भए पनि मलाई राजनीतिमा होमिने सोच छैन बरु राजनीतिमा भन्दा बढी चासो मलाई कला र साहित्यमा छ इबा आफ्नो व्यक्तिगत रुचिमा प्रवेश गरी मैले चिनी गोलेको कफीको कप उसको छेउमा राखिदिए जिस किन मन पराउने उसका कुरा अब मलाई गम्भीर लाग्न थाले काठफाणो छिरेपछि बल्ल मन मिल्ने कोही भेटिए चाहिँ अनुभूति भयो निकै बेर हामीले कला र राजनीतिलाई कालो कफीमा चिनी गोले चाहिँ गोल्यौ निकै कप कालो कफी रित्याएपछि मात्रै हामी त्यहाँबाट निस्केका थियौ चीसो सुरेटो मंदगती में एक तमासले चली रहे के थियो साथले मेरा ओट पट पट पुटी रहे का थिये बोकात समेरा का बचे रारू रुक मा जुंडेर चियां चियां गरी रहे जें लागी रहे थियो मलिंगवाक मा निस्कने रू चीसो पीच मा स्पोर्ट सुजलतारी रहे का थिये जहां बर्डफिशर मोटोपना बाथरोग मोटु रोग साथै भुडी घटाउनका लागि पनि बिहानै हिने सल्लाह डाक्टरहरुले दिन्छन् पनक्क पछाडी फर्के अंदाजी 40 वर्षकी एउटी महिला आफू भन्दा अगाडि आफ्नो भुडी दौडाइरहेकी थिइन् हातले पेटतिर छामछुम गरेर मुसुक्का हाँसिन पनि के हिजो भन्दा सानो भएको उनको भुडी सायद कलेजको गेटमा पुगेपछि पो थाहा पाए बन्दको प्रभाव कलेज भित्र छिरिसकेको रहेछ कलेज सोबियो चुनावी रनकोमा रनकिरहेको थियो विद्यार्थीहरु त्यही रनकोमा तातिएका थिए कलेजका झ्यालका सिसा र गेटको पिलर फोडिन थालेका थिए अब क्लासमा विद्यार्थी हुने कुरै आएन पढाई हुने कुरै भएन आफ्ना दललाई सपोर्ट गर्न सबैले हानथाप र लुछाछुडी गरिरहेका थिए कलेज नचल्ने भएकाले मिल्ने साथी विशाल र रमिता दुबै आज क्लास आएका थिएनन् मलाई मात्र यो चिसोमा एका बिहानै किन काउसो सल्केछ कुन्नी आफै देखि दिक्क लाग्यो लरेङ बरेङ खुट्टा लतार्दै निस्के कलेजको गेटबाट अनि छिरे नजिकैको चियापसलमा हाम्रो देशको राजनीति र काठमाडौँको फोहोरमा कुनै अन्तर छैन सबै गन्दा 
कलेज छेवैको चिया पसलमा कोही चीज चाहिरहेको थियो मेरो नजर त्यतै खिचियो 45 वर्ष जतिको एक दारिवाल घाटीका नशा फुलाउँदै रहेछन् मैले मनमा नै उनको कुरामा सहमति जनाए र उनीहरुभन्दा पछाडी पट्टीको एउटा खाली टेबलमा थच्चिए प्रत्येक चिया पसलमा बिहान प्राय राजनीतिक गफको सुर्की नै धेरै पिइन्छ सायद रातले चिसाएको दिमागमा देशको चिन्ता छिटो पलाउँछ या अखबार बिहानै आउँछ अथवा तिनै अखबारका पानामा छापिएका भ्रष्टाचार र दुराचारका हेडलाइनहरूले मान्छेलाई जुरुक्क जुरुक्क बनाउँछन् यसुकेस त्यही दारीवालले भन्ने चाहिँ लाग्छ मलाई काठमाडौँको राजनीति तिनले फेरि थपे हाम्रोमा त दल छन् राजनीति गर्नका लागि अनि कालका बेला रातमाटे पाखामा भर र उम्रिएका पटपटे विशालु च्याउ जस्ता दल जनताका लागि बाध्यता छ न भोकै मर्नु न त खाएर मर्नु फेरि अर्काले उनका कुरामा सहमति जनाउँदै थपे देशै बनाउने नियत भए दल किन चाहियो मन भए पुग्थ्यो आफ्नै मात्र हालिमुहाली चाहना भएकाले दल जन्मने प्रवृत्ति संस्कृति बन्दै गइरहेको छ यो कुसंस्कार परम्परा बन्दै गइरहेको छ साउजीले चिया ल्याइदिए पहिलो चुस्की लिएर टेबलका कुनामा रहेको व्यवहारिसी अखबार ताने अखबारको पहिलो पृष्ठमा एउटा अर्धनग्न बुढाको तस्बिर छापिएको रहेछ त्यसको शिरमा लेखिएको थियो चार वर्षदेखि गुफाको बास समाचारको हेडलाइन पढेरै मेरो मन तितेकरेलाको जुस पिए झैँ भयो बुढी समाचार पढ्न रहर र ध्यान दुबै जागेर चापुमा हतकेलाको टेको लगाएर निकै बेरसम्म टोलिए संगैको टेबलमा बसेका एकत भैसेले चिया तानेको स्वरूपमा आवाजले मेरो एकाग्रतामाथि प्रश्न चिन्ह लगायो मलाई झनक्क रिस उठ्यो मनमा नै मुरमुरिए चिया खाँदा पनि अरुलाई शास्त्री नदी खान सकिन आवाज नआउने हिसाबमा दारा मर्काए उनीहरुका राजनीतिका कुरा र पत्रिकाको हेडलाइनले चिया नै बिर्सिएछु यसैको चियाको चुस्कीले सम्झाइदियो गाउँमा एक राति दैको मोही पिए झैँ पिए स्वाट्ट चिसो चिया लुसुक्क निस्के त्यो चिया पसलबाट उता दारीवालहरुको राजनीतिको प्रसंग अझै बदलिएको थिएन सबै एकआपसमा मुरमुरिरहेका थिए कलेजबाट नौ नौ बजे कोठामा फर्किए दैनिक बाह्र घण्टा लोडसेडिङ चलिरहेको थियो बर्खर बत्ती आएको रहेछ चामल पखाली ओरी राइस कुकरमा बसाले आलु तार्दै थिए इभाको फोन आयो भनि मेरो आजको प्लान भक्तपुर दरबार स्क्वायर समय छ भने तिमी मलाई साथ दिन सक्छौ बिना सोच विचार तुरुन्तै उसको कुरामा सहमति जनाए फोन काटे मनमा फेरि इभासँगको सामीप्यताको करकलो चिलायो मनमा अनेकन कुरा चलमलाए कि मेरो समाजले इभालाई सकारला कि मेरा बुढा आमाबाले खोजेकी बुहारी यस्तै हो अनि मैले नि के यस्तै जीवन संगिनीसँग मेरो जिन्दगी सुचारु होला म घरमा भएका बेला आमा बाबाको काममा सकाउँछु खेतीपातीका काम गर्छु बेसीका धानका बोरा बोकेर लेकमा पुर्याउँछु गाई भैँसीका घाँस सोत्तर गर्छु के इवा यस्ता काम गरेर टिक्ली उसको आशय त बुझे ऊ पुरै गोरो र हाडीकाले केटोलाई मन पराउन्न एक किसिमले उसले रोजेको छाला मेरै हो मेरो जस्तै हो के छाला हेरेर उसले मसँग जीवन बिताउली अर्को मनले भन्यो आ भोलिको कुराले आज किन पिरोलिने केक्लिक घाटी बजाएर तारेको आलु र भात बुगुल्टै खाए अनि निस्के ठमेलतिर किकलिक घाटी बजार तारेको आलु र भात भुगुल्टै खाएर निस्केको थिए दुपहरोमा दुहाइएको धूपको वासना सिन्के धूप र कपूर धूपको वासना अनि ठमेलका व्यापारीहरूले सडकमा छेउ र काप्चा कोप्चीहरूमा थुपारेको कुइएको फोहोरको वासना सबै वासनालाई जित्ने चाहिँ त्यही फोहोरको वासना नै हुन्छ 
ठमेलका गल्लीहरुमा बडो अजीबको धुप र फोहोरको फ्युजन बास्ना महसुस गर्न पाइन्छ नयाँ मान्छे त ठमेल छिर्ने बित्तिकै अक्सर अलमलमा पर्छन् के यो ठमेलको बास्ना फिल्टर गरेर सुँग्न मिल्दैन मनमा नै सोचिरहेका बेला इबाको मायालु आवाज आयो हाय निर्जन कस्तो छौ म बिल्कुल ठीक छु इबा अनि तिमी म पनि बिल्कुल ठीक छु पहिले मेरो कोठामा जाऊ अनि निस्काउला इबा त बिना तयारी मलाई लिन चोकमा आएकी रहेछ होटलतिर उसका पाइला स्वाट्टै मोडिए म जिस्के तिम्रो कोठा भित्र त नछिरौ होला मस्त कि तरुनी मात्र भएको कोठामा म मात्यको तरुनो कसरी जानु हिँडेर बाटै बाटो जाने कुरा गर्न सिपालु लमक लमक लमकी हो र म त बोकेर जाने पो भन्थने जिस्के त इबाको पछि लागे हिँडिरकी इबा एकैछिन पनि नरोकी बोली बोक्नै पर्ने तर त्यति कमजोर पनि देखिन्दौ इबाको ध्यान खिच्न उसको कोम छोरे भनि जे देखिन्छ त्यो नहुन पनि त सक्छ नि उसबे तिमी केटा हौ केटी हौ इबाले साच्चै हाँसुड्दो कुरा गरी र तीखा आँखाले मलाई हेरि सोधे तिमीलाई के लाग्छ राति धेरै देख्छु ठमेलकै साथ घुम्थी छेउमा प्रूफ नगरी भन्न सकिन्न इबाले टक्क अडिएर भनि उ संकेतमा अनौठो कुरा बताइरहेकी छ भन्ने बुझ्न मलाई धेरै बेर लागेन जिस्केरे भने त्यही भर त भनेको पश्चिमाहरुलाई थ्योरी भन्दा प्राक्टिकल नै बढी मन पर्छ उसका आँखा तेनिक्क मत्तेर सोझिए कुरा गर्दा गर्दै हामी इबाको होटलको कोठामा पुगिसकेका थियौ उ बाथरूममा छिरी म नजिकै रहेको सोफामा थच्चिए कालो जींस र नीलो टी-शर्टमा अनि ओठमा मधुरो रातो लिपस्टिक दली उ साच्चै सुन्दरी देखेकी थिए उसको गेट अफ साच्चैकै मोहनी लगाउने थियो कालो चश्मा कपालमा गोसारेपछि इबा बाहिर निस्कनका लागि तयार भए निस्कने बेलामा मैले थोरै मूड बनाए भने सर्त याद त होला नि खासमा म इबाला सताउने मूडमै पुगे इबाले मेरो कुरा केही नबुझे जस्तो गरी भनि सर्त कस्तो सर्त मैले घुमाएपछि तिमीले बोक्नु पर्ला मैले उसलाई कुरोले नै अठ्याउन खोजे यसो गरौँला आज टोकौँला अनि अर्को दिन चाहिँ बोकौँला यति भनेर इबा खिलखिलाएर हाँसि उसको हाँसोले मलाई नहाँसी बस्न दिएन ट्याक्सी लिएर भक्तपुरतिर उत्तियौ सिमदरबार अगाडीको ट्राफिक जाम भद्रकाली सम्मै तन्केको थियो टाउको तन्काएर मैले ट्याक्सीको झ्यालबाट सिमदरबार बाहिर हेरिरहेको देखेपछि इबाले पनि त्यतिधेरै टाउको तन्काइ उसको कोमल शरीर मेरो कुममा ठेस्सिन पुग्यो र उसको हात मेरो तिग्रामा अडेस लाग्न पुग्यो मलाई जनन्न भयो एकैछिन म रगत तातो भयो बुक्लुकको उमालेको दूध जस्तो कानका दुवै लोती राता भए सास छिटो छिटो चले जस्तो भयो सुख्खा भएका ओठ थोकले भिजाए अनि इबातिर छड्के हेरे बल्ल सास नियन्त्रित भयो उ आफ्नै धुनमा थिए हतकेलाले निधारमा छामे पसिनाका मसिना बुँद निधार भरि आएका थिए उसले पत्तो नपाउने हिसाबले निधारको पसिना पुसे किशोर जवानीमा विपरीत लिङ्गी प्रति भएको स्पर्शले मेरो त्यो पहिलो अनुभूति थियो भक्तपुर दरबार क्षेत्र पुगियो त्यस दिन साँझसम्मै हामीले भक्तपुरका न्यातपोल पचपन्न झ्याले दरबार लगायत मल्लकालीन वास्तुकलाको अवलोकन गर्यौ सिंहको दिन भक्तपुरका प्राचीन गल्लीहरू घुम्दैमा बित्यो इबासँग प्रत्येक ससाना विषयमाथि अनेकौँ जिज्ञासा र प्रश्नहरू थिए तर ती सबैको उत्तर म आफैसँग थिएन आफ्नै देशभित्रको कुरा कला संस्कृति र इतिहासका कैयन पक्षमाथि ज्ञान नै थिएन मलाई होस् पनि कसरी म इबाको व्यावसायिक टुर गार्ड पनि त थिएन मल्लकालीन वास्तुकलाको अवलोकन गर्दा मिहिन ढङ्गले कुदिएका काष्ठा र प्रस्तर कलाको बयान गर्न इबालाई हम्मे हम्मे परिरहेको थियो उ छक्क परेर देखेर म फुरुङ्ग थिएँ इबा हरेक कलाका कैयन पक्षको प्रशंसा गर्थे र बेला बेला भन्थे यति धेरै मिहिन कला मेरो देशमा किन नभएको होला 
मौसका प्रत्येक कुरा बडो चाख मानेर सुन्थे मन मने सोचे मैले आफ्नै देशमा भएका मूल्यवान वस्तुहरुलाई नियालेर हेरेको रहेनछु चमककै सास पर्यो यिबेला त्यहाँबाट निस्कने मन थिएन उसका आँखा आँखी झ्याल र टुँडालहरुमा टासेका थिए दिन भरको इडाले हामी लखतरान परिरहेका थियौ शरीरमा कति पनि ऊर्जा बाँकी थिएन हामी हतारिदै एउटा रेस्टुरेन्टमा फुत्त पस्यौ उसले कति ढिला नगरी चिकन बर्गर अर्डर गरी र कुर्सी सम्हाल्दै एकै साथमा बाडी तिमीहरुको देश साच्चै राम्रो छ साच्चै नै राम्रो यति राम्रो देश माउन्ट एभरेस्टको देश बुद्ध जन्मेको देश कला र साहित्यको खानी भएको देश प्रकृतिको वरदान पाएको देश म मोहित छु तिम्रो देशप्रति कुर्सीमा आरामसँग ढल्किदै उसले लामो सास फेरी उसको खैरो कपाल कुर्सी पछाडी झरना चाहिँ जुन्डियो मेरो कुरा गर न इबा म पनि नेपाली कलाको नमूना हुँ मैले विषयलाई मोड्दै उसको ध्यान आफूतिर खिच्न थाले जीवन खड्काको उपन्यास उजेलको पहिलो श्रृंखलाको वाचन हामीले आज 37औं पृष्ठमा ल्याएर रोकेका छौ जीवन खड्काको वाचन उजेलको वाचन कस्तो लागिरहेको छ हामीलाई प्रतिक्रिया दिनु होला srutti shruti@unn.com.np हाम्रो इमेल ठेगाना हो हस् त अर्को दिन सम्मका लागि प्राविधिक साथी संघर्ष विस्तार र म अच्युत गिमिरे श्रुति सम्बेगबाट बिदा चाहन्छौ नमस्कार शुभ रात्री देरे दिन तनरे देरे दिन तनरे